0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastora Leia Campos, conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, Pastora. Bom dia,
1: J.R., bom dia, Marcela, minha querida. Ao pastor Hugo Leonardo, aos ouvintes da 93. Eu creio que esse debate vai ser uma bênção.
2: Pastor Hugo Leonardo conosco também no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor! Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, toda a equipe do Debate 93, pastor Aleia Campos, demais ouvintes. Tenho certeza que será uma manhã de edificação. Para as nossas vidas.
0: Daqui a pouquinho, minha gente, receberemos os nossos demais convidados marcados para hoje, pastor Cláudio Duarte e o Bispo Sérgio Nonato, todo mundo preso no trânsito, mas daqui a pouquinho aqui com a gente no Debate 93 de hoje. Muito bem, estamos ao vivo agora no Rádio 93,3, ao vivo no aplicativo app da 93 FM. Estamos também ao vivo, minha gente, no site rádio 93.com.br, ao vivo no Facebook da 93. Rádio noventa e três FM. Estamos agora absolutamente ao vivo também no canal do YouTube 93 FM Gospel. Você pode acompanhar a gente também aí nas plataformas de podcast, procurando o Debate 93. Também estamos juntos, pela graça do Senhor, numa retransmissão dos nossos programas diários. Você participa com a gente no Debate 93, chat do Face, chat do YouTube e pelo WhatsApp, né, Marcela? Bom dia. Bom dia,
3: JR.
4: Bom dia aos nossos amados debatedores. Bom tê-los com a gente, os nossos ouvintes, e pelo WhatsApp, sim, JR. Mas como Rafael Torres, que é de Japeri. Motorista de aplicativo disse que está nos dando carona, mas antes nos enviou uma mensagem dizendo: "Tô ligado no debate 93 dando carona para vocês. Se você quiser também pode ir pro Facebook. Aline Ávila por lá deve tá sentindo frio, viu? Porque ela está lá em Nova Friburgo dizendo: "Eu estou preparada para mais uma semana de aprendizado. Tenho certeza que Deus vai nos ensinar muito e nos abençoar. E no nosso canal do YouTube também pode por lá, por exemplo. Aldenir Borges já está lá dizendo: vamos para mais um dia de debate, aprender mais de Deus. Essa é a proposta. Vamos juntos.
0: Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão.
2: Faltam cinco dias. 93.
0: Olha aí, minha gente. Hoje tem de presente para você uma camisa da Marcha para Jesus para você marchar devidamente sinalizado com esse visual novo da camiseta da marcha para Jesus versão 2023 tem de presente para você é só passar aqui na 93 Claro você já passa para buscar mas agora você vai ligar para gente ou você vai mandar sua mensagem ou você vai entrar no nosso Instagram por onde vai ser gente vai ser no WhatsApp WhatsApp Então hoje é pelo WhatsApp da 93 põe na tela 2196 8319 83, 219680 8319 e quer ganhar a camiseta da marcha? Manda uma mensagem pro nosso WhatsApp dizendo: Eu quero ganhar uma camiseta da marcha pra Jesus. Quem sabe hein? será você o ganhador, a ganhadora de hoje. Daqui a pouquinho eu trago o resultado no final do debate 93 de hoje. Camiseta da marcha pra Jesus, versão 2023. Que privilégio ter você com a gente aqui. Gente, uma de nossas ouvintes diz o seguinte: olha, o que fazer quando amamos alguém que está se afundando no pecado? Confrontar ou ficar em silêncio? Como exortar com amor? Optar pelo silêncio é me tornar conivente com o erro? Eu quero começar perguntando à pastora: o que fazer quando amamos alguém que está se afundando no pecado? A gente confronta, a gente fica em silêncio. E aí, pastor, o que, que a gente faz?
1: Olha, J.R., é, eu, eu acho muito triste quando a gente vê alguém que está se afundando no pecado, né? Isso independente da gente ter algum laço afetivo, alguma coisa, mas é muito triste você ver alguém que está indo em um caminho de erro. Uhum. Imagina alguém que a gente ama muito. É. Então, é, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e a gente precisa, se nós amamos de verdade, nós precisamos confrontar, né? É, a palavra de Deus diz que no, ele corrige quem ele ama. Então, Deus corrige quem ele ama e a gente também deve fazer isso, né? Em amor, claro, é, mas confrontar. E a palavra confronto... O ruim é, assim, é que a palavra confronto tem uma, uma ideia meio errada, como se fosse uma ideia de, de briga, briga né? de discussão. Quando, na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo uhum. é a gente poder ajudar essa pessoa a sair do erro, a sair né, do pecado, do caminho de destruição. Agora, o que me chama assim, um pouco a atenção é ver que ela diz assim que é, ele está se afundando no pecado. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que é, prestar atenção e se adiantar, né? Poder uhum. falar.
5: Enquanto a vida, né? né?
1: Enquanto a pessoa tá no começo. É mais fácil a gente conseguir é confrontar, corrigir, eh, exortar, ensinar, quando tá no começo uhum. é mais fácil, né? Uhum. Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter um amigo de alma, a gente ter conexão divina, como eu gosto de falar, por alguém que tem a liberdade para quando ver alguma coisa que tá errado, já falar, né? É, é melhor a repreensão franca do que um amor escondido, encoberto.
2: Ô pastor Hugo, o senhor concorda pastor? Concordo plenamente É. Ter. Ah até porque exortação e amor, aí nesse caso são sinônimos, quando a gente busca é, a semântica da palavra exortação, no grego ela é tem uma conotação relacionada ao próprio Espírito Santo que é Parácletos, e no grego é Paracleses. no caso vai dizer que é exortar em amor consolar, então concordo com o que a pastora Leia Campos falou porque quando nós amamos alguém e vemos essa pessoa trilhando um caminho de destruição, de, de dor, porque o pecado provoca tudo isso, é interessante que fazemos, façamos uma abordagem é, em amor, em orientação. Eu tenho um texto aqui de Tiago, capítulo hum. 3, no verso de número 17, que diz que a sabedoria de Deus é vem do alto e ela é pura, pacífica, moderável, tratável. E já no capítulo 5, no verso 19. Tiago vai dizer, se você está observando alguém que está indo por um caminho mal e você fizer com que essa pessoa retorne, regresse desse caminho, você livrou uma alma da morte. Então, o amor que é o dom supremo de Deus, que é algo incondicional, isso nos faz intervir, agir, não nos silenciar, não ser conivente hum. e não nos colocarmos de forma assim pacífica, no caso, a gente fica assim, perdido, no caso. Uhum. Ficar perdido, ao invés de intervir, ao invés de falar, alguém se coloca assim, de forma silenciosa, conivente, uhum. cúmplice, uhum. a palavra certa é essa. Alguém se coloca como cúmplice é. dessa situação, toda vez que essa pessoa acaba silenciando diante do pecado.
0: Já está conosco aqui o querido pastor Cláudio Duarte para a alegria de todos nós, dos nossos ouvintes, especialmente da minha mãe. Que gosta muito do senhor. <risos> minha mãe adora o senhor. Minha mãe gosta muito do pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio, é esse esse assunto de de abordar uma pessoa que a gente considera que ela está errada e a gente pode até estar errado e a pessoa pode estar certa por causa do ponto de vista que a gente tem. O que pressupõe uma intimidade e uma humildade na, na abordagem, na forma de falar. Como é que a gente encontra esse jeitinho de falar coisa difícil, tornando difícil, aquele, aquele difícil um pouco mais palatável? Não vou dizer fácil, porque às vezes é quase impossível. Como é que a gente encontra isso, Pastor Cláudio? Bom dia, bem-vindo ao debate 93.
3: Bom dia, J.R., primeiro é um prazer estar novamente com você, com vocês aqui da 93, e bom dia aos debatedores e aos ouvintes também. Bom, a minha posição inicial ficaria que é, eu acho que uma das coisas mais importantes é entender o um modelo cujo qual pode funcionar com mais eficiência com uma pessoa. Às vezes nós tratamos pecado e às vezes é só uma questão comportamental mas às vezes nós tratamos o pecado e ele às vezes é, ele vem junto com o vício, uhum. então tem uma dependência química, tem uma série de coisas que nós às vezes não temos muito é, como mencionar ou dimensionar, certo? O que é a pessoa, o que é o organismo dessa pessoa, a parte biológica exigindo aquilo, então nós temos que ter um pouco de cuidado na hora de de observarmos isso e entender o um modelo que muitas vezes pode é, funcionar melhor. Eu acho que nós, quando criamos uma regra para todo mundo, uhum. nós acabamos falhando, é, com muita facilidade, porque pessoas reagem de forma diferente. Então, ah, tem pessoas que o silêncio é a melhor coisa, porque o que ela está querendo é exatamente o que você fale. O comportamento dela tem a ver com chamar a atenção, atrair a atenção. Então, quanto mais você fala, mais ela faz, porque uhum. ela se sente importante, porque está todo mundo falando a respeito dela, certo? É, na verdade as pessoas não são viciadas em drogas, em comportamentos ruins, elas são viciadas em fugir delas mesmas de suas realidades, então elas buscam esse refúgio então tem gente que se você falar é muito ruim, o silêncio é muito melhor, você, você deixa de falar com ela, fala com Deus, uhum. tá certo? para que ele possa agir, porque quanto mais você fala com ela, mais rebelde ela fica, certo? Mais ela se comporta de forma ruim, já tem pessoas que se você ficar calada, ela entende que não tem valor nenhum. Uhum. Ela entende que ninguém se preocupa com ela, então ela vai continuar fazendo para ver, certo? Se alguém é Vai conversar com ela ou vai fazer uma visita, vai prestar atenção nela. Então, acho que o ponto inicial, Jota, é entender o modelo uhum. cujo qual vai ser mais eficiente com as pessoas e talvez o mais difícil, que é descobrir qual é o modelo que você tem facilidade então de, tem que ter uma utilizar. mistura
0: dos dois aí Você sim, Tem que ter sim. tempo para conhecer a pessoa Conhecendo a pessoa e, e, e identificar como é que a pessoa reage o que que ela, Como é que a gente consegue falar melhor com ela E também descobrir se a gente é que tem condições de falar
3: Isso, deixa eu dar só um exemplo ah. bíblico aqui Que é por exemplo, vamos tratar a história de, do Jairo e do Centurião uhum. São duas histórias diferentes, eles têm necessidade diferente tá certo? Alguns chamam o criado do centurião também de filho, mas seja quem for alguém tem um problema na sua casa na cabeça do centurião Jesus não precisa ir certo? Porque ele usa o seu modelo mental para dizer, olha eu sou um homem de autoridade e quando eu quero que algo seja feito eu dou ordem a um soldado digo um dos seus anjos para dar um pulinho lá em casa mas, ao mesmo tempo, o religioso Jairo diz, esse negócio da ordem, eu acho que não vai funcionar. É melhor o dar um pulinho lá na minha casa. Então, a história é a mesma, a cura é a mesma, certo? Eles têm uma necessidade, mas o modelo mental de cada um, ok? Fez com que ele estivesse diante do mesmo Deus, porém agindo de forma diferente. Então, acho que descobrir esses dois modelos, qual é o que você tem mais facilidade e qual vai ser o mais eficiente com o outro. Eu acho que é um bom ponto de equilíbrio. O que, que estão pensando
0: os nossos ouvintes sobre esse assunto? Os ouvintes que participam conosco pelo nosso WhatsApp, 2196-803-8319. Estão conosco também no chat do Facebook, no chat do YouTube. Deixa eu dar bom dia e boas-vindas ao Bispo Sérgio Nonato. Já está aqui conosco. Bom dia, Bispo. Tudo bem? Bom dia, JTR. Bem-vindo, viu, a todos querido? todos os debatedores. É uma benção estar aqui. Deus abençoe. Marcela Bastos, e a fala dos nossos ouvintes?
4: A Chirlene lá no Facebook disse assim: quando eu tenho que exortar alguém, eu Peço direção a Deus. Busco em Deus as palavras certas para conversar sobre o assunto. Tento não falar em tom de condenação, mas deixando bem claro que a pessoa está cometendo um erro. Falo quantas vezes for necessário. Se a pessoa não der ouvido, aí é o problema dela com Deus. Já a Conceição, um pouquinho abaixo da Chirlene, disse assim: Isso já aconteceu comigo. Chamar a atenção, exortar uma pessoa essa pessoa estava enrolada no pecado, a pessoa ficou muito brava comigo e eu decidi falar, não falo nunca mais. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu acho que a gente precisa falar até um certo tempo, mas tem caso que só o Espírito Santo pode convencer. Ô oh, gente, Deus amou a todos ao ponto de entregar o filho dele por amor de todos mas nem, mas nem todos vão reconhecer esse amor Por que, é que a gente vai ficar insistindo em alguém que não quer receber o nosso amor em forma de exortação, deixa a pergunta no ar
0: o Wallace eu trago para os queridos debatedores o seguinte a questão da pérola aos porcos que eu acho que a gente pode aplicar com base no que a gente acabou de ouvir tem gente que você fala, fala, fala a pessoa não quer e alguém vai dizer assim: eu acho que isso aí é jogar pérola aos porcos a pessoa não, não, não quer receber então, eu trago o tema aqui para que vocês nos falem um pouco a respeito disso. É, é o caso, não é o caso? O que é que significa essa história das pérolas aos porcos? Como vocês a, a aplicam nesse nesse posicionamento de comunicação com alguém, de exortação a alguém, de confronto com alguém, como é que vocês pensam esse assunto?
2: JR, não, pastor. é a abordagem que o pastor Cláudio Duarte falou ela é muito interessante, uma psicologia inversa, quando o silêncio fala mais alto do que as nossas palavras. Uhum. Todavia, Efésios 4,15 nos incentiva a exortar em amor. Uma vez que você está exortando com paciência, orientação, de forma pacífica, e aquela pessoa não consegue identificar o seu problema e ela não quer, é uma mudança, uma solução prática para sair daquela realidade, aí sim, é um recurso a ser admitido. Agora, nós ficarmos em silêncio independente dos fatos, porque para você silenciar, primeiro você tem que orientar sempre com amor, de forma tratável, moderável, mas eu acredito pela Bíblia, até Efésios 4:15, hum. incentivando o quê? A falar, a orientar, a exortar com amor. É porque que que acontece? Ah, infelizmente, é, o imaginário popular que exortar é você brigar, é você aterrorizar, é você vir com mensagens apocalípticas para gerar medo, para gerar uma série de coisas. Gálatas 6, versículo 1 e 2, eu li na, vers na versão NVT, diz: ó, se alguém correr no erro, que vocês possam orientar, exortar, que vocês possam re organizar essa pessoa, redirecionar essa pessoa. Então, eu acredito que a psicologia inversa do silêncio funciona assim. Uhum. Uma vez que nós é, de forma prévia já orientamos, exortamos e direcionamos essa pessoa. E eu creio que isso eu ia falar sobre o negócio das pérolas aos
0: porcos. Vou ler de novo aqui para <risos> para lembrança aqui dos nossos maravilhosos ouvintes, o texto de Mateus 7, versículo 6: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Isso é Mateus capítulo 7, versículo 6. Alguns dizem, olha, você evangeliza uma pessoa, a pessoa não quer, larga a mão e e vambora. Outros dizem, ó, melhor não conversar com a pessoa que você já falou com essa pessoa tantas vezes, ela não quis ouvir um aconselhamento, uma exortação. Isso se aplica aqui, você pode pegar esse texto e dizer assim, ó, eu tenho uma pérola e você um porquinho. Eu não vou <risos> lançar mais essa pérola um porquinho. Hein, é, gente? Ou o, pastor, o bispo Sérgio que é bravo, então é, pegar uma pessoa brava, vamos lá. É,
5: é, olha só é, é muito pessoal é, com quem está, com quem você está falando, porque às vezes você está falando com uma pessoa que está pecando ela está totalmente cega concernente a situação e ela acaba por, por estar cega, se tornando também surda quanto aquilo. Então, você tem que analisar a situação. Agora, tem aqueles que, que você vai falar e ele simplesmente é, zomba, é zombador, não quer ouvir, ele quer ficar de zombaria, esse é
0: porco. Porquinho. Esse porquinho é porquinho. Um porquinho, um porquinho pra ficar um assim, mas é? Mas que? Porquinho. Como é o um barulho? É. Quem que fez o barulho aí? Foi ele. É. Então, o senhor, o show é. o show não só comenta. É. Como o senhor imita. Imita o porquinho. É um programa de rádio. É. Que é, sensacional. é. Olha só. É. É. Eu, eu,
5: assim, é. a ver, aí o que que você faz? Você, na verdade, deixa de lado, porque se algum dia, se algum dia ele chegar a sua conclusão, que que foi um zombador, ele vai voltar atrás, vai te pedir desculpa de ter zombado, de não ter acreditado, mas se ele é uma pessoa que simplesmente está cega, a Bíblia vai falar em Ezequiel capítulo 18, verso 24: se porém o justo se desviar da verdade e, a justiça, e da justiça e cometer erros e pecado e todas as práticas abomináveis do Iníquos, deverá ele viver? Nenhum de seus positivos atos justos será levado em conta devido à infidelidade de que é culpado e por causa do pecado que praticou sem apelação ele morrerá. Então assim, se você consegue convencer essa pessoa do pecado que ela está cometendo com o confronto, com a palavra e ele se convencer do erro que está cometendo e parar de cometer você está cobrindo multidão de pecados. Sim. Então, assim, nunca deve parar, desde que você consegue, consiga discernir que aquilo dali é um ato de cegueira espiritual e não de, de, de zombaria. Então, se for zombaria, pelo pelos aos porcos, cara. Concorda? Concordo, Concordo é. queridos.
1: Eu acho que é importante você sempre falar com alguém é. que você vê que tá errado. Agora, você não vai ficar como um... um, um uma coisa assim, recorrente o tempo todo, né? Você fala, você vê até que ponto você pode continuar insistindo, mas não é aquele, aquela insistência chata, né? Embora a gente pense assim, pô, toda insistência é chata, né? É. Mas a gente tem que saber, pede para o Espírito Santo de Deus, te dar o um momento certo, a forma de falar, porque também é, quem convence é o Espírito Santo de Deus, Sim. mas a gente precisa falar e assim, pedir a Deus a palavra certa né? é, o jeito certo, porque às vezes a gente está falando a coisa certa da forma errada ou na hora errada, e aí não vai funcionar mesmo, mas a gente deve falar, porque a gente não sabe quem é o porquinho, uhum, né? porquinho. só quem sabe quem é o um porquinho de verdade é, é Deus, é. então cabe a gente falar, é lógico que tem pessoas que você fala mas a estrutura de orgulho é muito grande uhum. e ela não reconhece o seu erro, mas a gente tem que falar né? Uhum. A gente fala e deixa. Deixa o Espírito Santo trabalhar ali. Uhum. Se tiver oportunidade de você ver que vale a pena, você fala. Se não, você fica calado e você ora. Uhum. para que o Espírito Santo de Deus complete ali, faça, convença, uhum. não é? Mas eu acho interessante falar.
3: Pastor Cláudio. Bom, é, eu acho o seguinte, eu vejo essa questão da, das pérolas aos porcos, é você tentar dar algo. A pérola nunca deixou de ter valor, e nem o porco. A questão é que é, um não consegue enxergar o valor daquilo que está sendo oferecido. Uhum. A expressão até diz, quando você tenta dar algo valioso, que é valioso para você, eu trabalho com casais, eu vejo o tempo inteiro. O homem oferecendo suas pérolas para a mulher, e a mulher é a porquinha. Uhum. Porque ela não consegue enxergar, certo? Porque está oferecendo para ela algo que tem valor para ele. Então ela realmente vai fazer pouco caso, vai pisar, vai tratar de uma forma bem pequena certo? Irrelevante e o outro né? Se ainda questionar o valor do que está sendo entregue o porquinho ainda voa em cima dele ó, vem em cima dele é. como você usou a expressão. Eu ainda me mantenho na posição do modelo que é oferecido. Se Nós estamos na cruz do Calvário, tem dois indivíduos e pode ser salvo os dois pelo mesmo salvador. Um diz, eu quero tá certo? E vai e o outro ó, opta, certo? Eles estão eles na mesma situação e mesmo estando naquele ambiente onde nós diríamos que é, todos vão se chegar a Deus, um resolve dizer, eu não quero. Quando Jesus está conversando com um jovem rico, ele também oferece um modelo que o jovem não gosta. Ele diz, olha, eu tenho um modelo se você quer entrar no meu reino, tá certo? E ele diz, olha, eu não estou afim de seguir esse modelo. Jesus não baixou a régua e nem prosseguiu a linguagem tá certo? Jesus simplesmente parou oferecendo algo para ele, ele disse que não queria, ele diz então vamos embora. O modelo que eu uso para esse ambiente, JR, é o seguinte, eu uso, Cláudio está certo ou errado, é o modelo que eu resolvi usar. Quando a pessoa é extremamente irredutível, eu ofereço o um endereço e peço para ela morrer devagar. É. Certo? É é assim que eu faço. O endereço, eu ofereço o um endereço que é Cristo, o sangue de Cristo, ah, tá. o endereço da salvação. Mas ah, peço a Deus, Senhor, dê misericórdia essa pessoa para que, que, que ela tenha tempo para hum. chegar. Porque se ela tiver tempo, certo? E o endereço, é. ok? Ela acaba indo para lá.
2: Entendi. Pastor, em Mateus capítulo 7, o texto que você citou, hum. Jesus, ele está trazendo uma nova uma nova visão para os seus ouvintes ele é como o novo Moisés é o sermão da montanha então quando nós vamos observar porcos aqui dentro daquele contexto eram os religiosos que não se permitiam converter persuadir eram resistentes então quando o ambiente é assim tóxico resistente um ambiente até que pode gerar agressões verbais físicas uhum. psicológicas, a escuta fica comprometida. Entende? Trazendo para o nosso contexto, JR, uhum. quando a escuta fica comprometida, a pastora Leia Campos já citou pela segunda vez fazer o artifício maior supremo que é o uso do Espírito Santo. Uhum. João dezesseis oito, se não me falha a memória, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu, eu tenho essa veia apologética. Uhum. Eu acredito que nós devemos sempre abordar de forma tratável, amorosa. Eu eu nasci espiritualmente numa igreja tradicional. Uhum. Então ali, se você não fosse um um, um profeta do caos para gerar medo, gerar é, um constrangimento muitas vezes até mesmo é, social ali no meio no meio da igreja as pessoas não iriam mudar, e nós aprendemos ao longo do tempo que isso não tem nada a ver, uhum. entendeu? É necessário a igreja sempre abordar, é até a, a temática da marcha para Jesus, uhum. a questão de, da igreja ter o seu espaço de fala, é necessário nós falarmos sem no caso, também omitirmos a palavra de Deus, que ela é viva eficaz ela vai fazer aquilo para a qual foi enviado, é possível que haja algum ouvinte que está enfrentando uma situação, fale com amor um temor de forma pacífica, mas fale segundo a palavra de Deus, não segundo opiniões pessoais também. Uhum. Fale segundo a palavra de Deus e a palavra de Deus e o Espírito Santo vai se encarregar de provocar mudança Entendi. ou
0: não. Antes da gente avançar, eu tenho uma pergunta pro bispo Sérgio, o que que a é profeta do caos, o que, o, que, o que que o profeta do caos fala?
2: o profeta do caos geralmente ah. ele vem pra instalar um, primeiro ele vem com confronto hum. ele e depois quer instalar uma crise hum. geralmente pra gerar reflexão mas isso gera mais confronto do que realmente mapa, provoca mudança. Um mas pra botar medo no povo? É. É. É, é Ai, medo. Não, profeta é porque do causa, nós assim todo extremo JR ah. provoca um outro extremo. Exemplo tá? Passamos pela ditadura depois veio sexo, drogas e rock and roll uhum. então outrora a igreja esses profetas do caos surgiram naquela questão do inferno inferno, inferno, inferno e hoje tá tudo muito liberal, ultraliberal uhum. entendeu? Então o profeta do caos ele tenta provocar uhum. o medo apontando sempre para destruição inferno, dor para gerar, eu acredito que, que é uhum. para gerar conscientização mas gera mais o que? guerras conflitos e etc. O bispo Sérgio. Sim. O senhor já tomou o seu chá aí ou não? Sou exigente, hein? Chegou Qual é o a... chá que o senhor tá tomando
0: hoje aí? Vou ver aqui agora. Qual é esse chá aí? Rapaz, eu ah. acho que é camomila. É camomila? Camomila, maracujá e o que, é que mais? Vai calmar o É, eu, eu, eu vou correndo o no trânsito Qual quase é? Tem ah, que empurrar os outros. Cidreira, mas olha o bicho. É. Mas olha, deram é o caprichado aí. É. Eu tô é. só que o senhor tá mais calmo já. Bem, já, eu já tá agora. É, mas eu tomou, é que eu cheguei na metade. Tomou um dolinho só já melhorou. É, eu tô, cheguei na metade, aí tem que ficar. Tem boldo também aí, viu, gente? Aí. Quem quiser, um chá de boldo muito bom. O, o bicho Sérgio, hum. é o seguinte: não tem uns patrulheiros, não, assim. Patrulheiro, vou botar patrulheiro espiritual uh -huh. e fica centenado assim, na vida do outro. Porque é o seguinte, se você tem um amigo, um amigo, alguém ah. do seu relacionamento, da família, hum. que a pessoa tá aqui, ó, mergulhada no pecado, afundando no pecado, você tá vendo a pessoa, você uhum. vai lá. Agora, tem gente que vê muita gente, não tem não, bispo Sérgio, assim, a pessoa consegue ver, assim... Só vê, só vê os é, outros. só vê o só pessoal vê afundando. Como, só, como é que é isso?
5: É, tem muita gente que só vê o <coughs> problema dos outros, ele, ele não consegue enxergar o dele. E isso acontece, isso em qualquer lugar, em qualquer igreja, vai acontecer, em qualquer família vai acontecer. É mesmo. A pessoa que, que ah. não olha para ela, mas consegue enxergar tudo dos outros, né? Agora, é, é uma questão de realmente, ela, e, e Jesus vai falar isso sobre os fariseus, né? Hum. Ele vai falar que eles, na verdade, ele conseguia enxergar, é, a, a, trave no, no, olho dos outros, mas não viu o cisco, né? No olho dele, então, isso. É, ao contrário, é. <risos> é. É. Não é, eles tinham uma trave, é isso é. aí. E aí, na verdade, eles acabam eles acabam olhando todo o problema dos outros e não vê o dele. Não vê nada. É. Né? Só que, voltando ao, ao, ao caos, né? Hum. tem gente, irmão, que tu tem que pregar o livro do caos, então, tem que pregar Apocalipse pra ele, pra ele poder entender que Deus é um Deus de amor, mas ele é fogo consumidor. Então, você veja, a menina ama uma pessoa que vive se afundando, isso aqui é muito forte, essa palavra é. que ela usou aqui, é se afundando no pecado. Pelo amor é. de Deus, irmão, são duas coisas que ocorrem aqui. Ela tem que confrontar realmente para ele sair e ela tomar muito cuidado porque o pecado é igual a areia movediça. Uhum. Quando você tenta salvar alguém, tu acaba se afundando. Então Isso. ela vai ter que tomar esse cuidado para ela também não se afundar nesse Mas problema. Mas
0: como sendo areia, é, não precisa de ajuda? Prec... Não, não, a que não precisa. Mesmo, é... ela tem que tomar cuidado, cuidado na hora de ajudar. Tem que tá, estar tá firme. Tem que estar tá muito se firme. Se não tiver um lugar firme, ela não, afunda ela junto. Acaba achando... Se ela entrar para poder ajudar, por é. exemplo, namoro, a pessoa disse, assim, eu vou ah. evangelizar aquela, aquela pessoa ali, eu tô vendo ali um, 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 um rapaz, uhum. tô vendo uma menina ali, rapaz, entendeu? Dragão não é, eu vou né? O cara, mundo no e cara eu vou não trazer. vai evangelizar. É. Ah, não é isso? É. Aí a pessoa vê, ela faz uma, tô dando só um exemplo. Uma pessoa diz, não, tem um amigo meu que bebe muito. A única forma de ajudar esse amigo meu, vou sentar com ele no boteco, tomo uma, duas só, e aí eu vou evangelizando ele. Entendeu? Tô dando um exemplo assim de coisas que você vai dizer assim, isso é absurdo. Se o cara fizer isso, achando o cara ir embora e não retornar, é muito grande. É areia movediça que o senhor falou. É verdade. E, e assim, até
5: mesmo nós vamos é. ver aí algumas pessoas de salvamento que se ela não tiver, se ela é, não estiver totalmente, é. é, se ela não estiver totalmente protegida, ela vai até ter uma boa intenção de ajudar. Sim. Mas vai acabar indo junto. É. Então tem que ter esse cuidado. Gente. Nós não vamos para lá
0: não, mas nós vamos para marcha para Jesus.
3: querido pastor Cláudio, faltam cinco dias isso aí, é hoje é segunda, é sábado agora? Exatamente, Passou sábado voando, a hein? das 14 horas nós vamos estar aí na marcha para Jesus do Rio de Janeiro nosso ponto de concentração é a Avenida Presidente Vargas e depois nós vamos marchar até a Praça da Apoteose e ali vamos celebrar certo? Ah, primeiro um país que pertence ao Senhor, ok? Segundo a liberdade de expressão Okay? é por isso que nós vamos estar lutando é, mostrando nossa proposta também é mostrar o poder público que me parece que gosta muito dos números então mostrar a força dos números né? algumas pessoas estavam perguntando JR, como adquirirem as camisetas os pontos de vendas nós os temos no centro da cidade na rua Buenos Aires 147, temos em Madureira na Avenida Ministro Edgar Romero, 236, em frente ao Mercadão, e também em Campo Grande, na Praça Doutor Raul Boaventura, 55, em frente à estação, ok? E na próxima quarta-feira, no próximo sábado, perdão, eu tenho grandes expectativas. É um grande desafio para a gente que trabalha na organização. Está tudo pronto, graças a Deus. Mas o que eu peço agora a todos é que orem. Ora para que não tenhamos chuva, porque sabemos que muitas pessoas se desanimam. Ora para que os pais, como da última vez que eu estive aqui, certo? Nós mandamos fazer mil camisetas infantis. Elas serão distribuídas gratuitamente para motivarmos os pais a conduzirem seus filhos. Nós vemos marchas e outros... É, é, é... Outras manifestações, outras pessoas levam seus filhos sem problema nenhum. E todas as vezes que falamos, leve a uma marcha para Jesus, não vai ter muita gente, é. certo? Toda preocupação. Então está tudo pronto e nós aguardamos a todos no sábado, a partir das 14 horas, para marcha para Jesus, 2023.
0: Eu quero recomendar quem nunca foi, a pessoa só nunca fui numa marcha. Tem gente que nunca foi, está acompanhando. Tem gente que é crente recentemente, convertido recentemente, está caminhando é, na fé. Na sua igreja há pouco tempo, é uma experiência singular para sua vida. Quando você encontra gente que você não tem a menor ideia de onde as pessoas são, você olha por lá, você nunca vi mais doido, nunca vi mais, mais isso, mais aquilo. Você vai tendo. E de repente você se conecta com a pessoa e vocês se tornam ali. E você percebe que vocês são irmãos. E cria ali um vínculo: é o vínculo de quem chega junto, é o vínculo de quem sai junto, de quem canta junto. De quem ora junto, adora junto, celebra junto. Gente, isso é uma festa e é uma festa espiritual. Olha, olha só, olha quem vai estar tá cantando lá: Midian Lima, Cassiane, Maria Marçal, Sarando a Terra Ferida, a Lagoinha, a Sara Beatriz, a Comunidade da Zona Sul, o Samuel Messias, Renascer Praise Eli Soares, Lucas Agostinho, Projeto Vida Nova, o apacentar, o vaguinho e o Max Soares está cantando essa canção aqui que é que é, é, é a base, né, pastor Cláudio. Esse ano tem essa música como uma base assim fundamental porque quando essa música veio, eu ouvi essa música pela primeira vez, eu, eu logo procurei o Marquinho e falei: "Cara, que que canção, que que mensagem, que declaração de fé num tempo tão importante para nós reafirmarmos a nossa fé." professarmos publicamente a nossa fé e dizer que a gente está de pé é pela graça de Deus, não é que a gente é isso, é aquilo, nós estamos é. de pé por causa da graça de Deus, mas declarar isso faz muito bem a nossa fé, né pastor?
3: É isso aí, eu acho que muito mais do que isso é romper essas questões denominacionais e entendermos que trabalhamos por um reino, essa é a nossa é. proposta e entender que achar que apenas uma parte da população está sendo calada, esse é um grande movimento de calar as partes Ok, para que no final de tudo acabem com as resistências. É para isso que nós vamos às ruas no movimento pacífico de adoração a Deus e por isso que convocamos a todos os cristãos, independente, né? E por que não dizer espíritas, né? tantas pessoas que prezam os nossos valores, certo? Que acreditam que aquilo que nós pregamos no que diz respeito a fé é, cristã né, estabelece para uma sociedade saudável, então é por isso que nós estamos trabalhando e cremos que será uma festa extraordinária no sábado. Não parou a igreja. Os leões não
2: pararam, a igreja do Senhor.
0: Marcha para Jesus Rio 2023 de expressão
2: voltam cinco dias no, 23. No,
0: 23. e aí Marcela e o povo de Deus o povo tá compartilhando com a gente que é? às vezes
4: o mais difícil é ah. exortar na família uma delas ah. a Angelita disse assim olha gente, mas tem gente, principalmente ah, os da família, é. quando a gente vai exortar já manda logo, ih, lá vem o santarrão, hum, hein, tá hum, se achando, é. aí ela diz, precisa de sabedoria e equilíbrio pra poder não perder estribeira.
0: É, na família até porque a pessoa vai, vai encontrar a pessoa outra vez, né, Você exorta uma pessoa, você exorta, ele vai encontrar que era só depois Mas e... dentro de casa e tal e tem esse, já esse olhar aí, ó o santarrão, tá achando que é o que? Anjo?
4: alguns casos extremos dentro é. da família uma mãe por exemplo disse assim o meu filho é usuário de drogas hum. a gente tenta orientar exortar, inclusive quanto é o tratamento hum. é, para que ele se recupere mas ele é inflexível hum. não adianta exortar porque parece que quanto mais a gente fala pior fica hum. abriu o coração essa mãe é. agora, quem tá abrindo o coração vocês estão preparados? Eu é. vou ouvir oh. ela escreve, eu vou ler e tá, psilíteris... bravo? tá meio brava ela disse senhoria. assim, olha eu acho, ela já começa assim eu acho que os pregadores da minha igreja Oi. faltaram as aulas de exortação do seminário de teologia
0: calma, não tem essa aula lá não ela é que... não tem essa aula não, pode continuar é eu sei
4: que o verdadeiro evangelho é de renúncia, ah. gera confronto hum. conflito hum. verdadeiras guerras internas sei. mas na minha igreja hum eu tô apanhando todo o culto. Que isso, gente? As pregações são do tipo, não pode ser desse jeito, não pode agir dessa forma. Sabe o que é mais engraçado disse hum, ela? Engraçado. A, engraçado. Ah. A parte da igreja que está presente nos cultos, não tá agindo dessa forma, não. Hum. São pessoas maduras, espiritualmente participantes, ou seja, é cajado atrás de pedrada, diz ela. É muita exortação sobre as ovelhas que acabam não precisando de toda essa exortação eu lembro, exaltação não tem um aspecto de ânimo e incentivo, não é só corrigir também, não é só isso, só colocar contra a parede, é só bater, diz ela, corrigir para seguir certo, não desanimar e sair da igreja, pergunta a ela. Mas tá cansado esse
0: ouvinte, tá hein, pastora, vou pedir a, a pastora para dar uma palavra para nosso ouvinte.
1: É, eu não sei, aí... É. Começou até, bem. Né? Começou até bem. que ponto... A coisa é exatamente isso, né? Mas a gente sabe, assim, que tem pastores que não sabem, né? Hum. Erram a mão. É? É. Às hum. vezes eles são duros na igreja e não são duros em casa, né? Hum. É, é mais fácil corrigir os outros do que corrigir os seus.
0: Cajadada seletiva.
1: É, exatamente. Hum. Mas também às vezes a pessoa tá ouvindo uma ministração, uma pregação, e ela pega tudo para ela, né? Hum. Veste a camisa, tem Agora, aí. também, assim, eu acho que tudo tem que ter equilíbrio. É. Né? Equilíbrio. Nem, nem pancada direto, porque ninguém vai para a igreja para tomar pancada uhum. direto, mas a gente precisa exortar, não é? é mas exortar em amor, uhum. exortar sem legalismo, exortar não é? com delicadeza, com gentileza, mostrando os princípios da palavra. Uhum. Agora, é que, infelizmente, às vezes, eu pelo menos já vi, né, o um pastor reclamando na igreja do pessoal que não vai. É. Mas ele está reclamando do pessoal que não
0: vai para quem está lá. Só pela internet, né? O pessoal que não vai, está assistindo pela internet. Aí, é? Hoje até tem essa desculpa, mas antes não tinha. Tudo, Agora, vocês, é já, vocês já tiveram uma experiência de eventualmente pregarem sobre um determinado assunto e aí a pessoa achar que vocês estão mandando um recado. Entendeu? Ah, o senhor falou para mim aquele dia lá, a senhora falou para mim, não gostei daquela. O não falaram nada para a pessoa. está entendendo? Você está pregando um determinado assunto e a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma, um, um, um pastor pregou e viu que a ovelha não foi mais à igreja. E aí foi atrás da, da, da nossa irmã lá, e a nossa irmã falou assim: o pastor falou: o que, que houve, minha irmã? O senhor não sabe? O senhor não está lembrado, não, né? Quem bate, esquece. Sim. E quem apanha sempre lembra. Isso, Meu Deus do céu, enrolou agora. Não, o senhor não lembra não e ficou aquele negócio. Lembra, não lembra, lembra, não lembra, lembra, não lembra. Até que ela chegou assim: Se o senhor não lembra que o senhor me chamou de vaca? Eita. Aí o pastor falou: Minha irmã, pelo amor de Deus, quando que eu chamaria? Qualquer pessoa de vaca, ainda mais a senhora. Não, o senhor falou assim quando foi? Aí chegou no dia. E no dia que o pastor pregou, que a irmã achou, ele leu o profeta Amós que faz uma referência às vacas de Bazan Isso aí. e naquele momento que ele disse vacas de Bazan ele olhou para um determinado da igreja, lá da igreja, onde estava a irmã, e a irmã entendeu que o pastor estava chamando a ela, a doce e amada irmã, de vaca. Vocês estão entendendo? Então, assim, pode acontecer de uma pessoa estar tá falando uma coisa, e o outro entender outra coisa completamente diferente e Ponte, aí passou tá rindo ontem foi o Vai texto ver. que eu li olha aí eu ainda vale a nós. amigo <risos> ah. eu ainda falei
5: assim, ó. é a Bíblia que está dizendo é. É, não vamos sair por aí dizendo
0: eu só foi bem e
5: eu assim. falei que vocês são é. vacas é. É. É,
1: eu já eu já fui é. ministrar num, num, numa conferência de mulheres olha aí eu fui dar meu testemunho fui ministrar sobre rejeição orfandade paterna aquela coisa toda e eu fui falando né mas eu não falei nada demais né nada que pudesse ofender ninguém mas enfim ministrei é, quando chegou no final já estava né conversando com todo mundo depois que o culto tinha terminado e uma moça chegou para mim e falou assim pastora eu apanhei tanto da senhora hoje mas eu a senhora bateu tanto em mim eu falei eu bati em você, hum. minha querida. Ela disse, foi, mas eu apanhei muito. Eu disse, não, eu, eu falei de mim, né? Ministrei a palavra, eu nem te conheço, mas eu quero te dizer uma coisa, nada é pessoal. É. Eu falei para ela, nada é pessoal. Agora, se eu não usar a Bíblia para pregar, eu não tenho condições de pregar. É e a Bíblia muitas vezes confronta a gente. Mas eu nem te conheço, então nada é pessoal. Eu sempre falo, quando eu estou ministrando, eu sempre falo, gente, nada é pessoal. Eu estou hum. aqui para ministrar a palavra, eu estou aqui para falar aquilo que Deus colocou no meu espírito para falar. Tudo bem, pasto... Agora, se recebeu.
0: É, pastores, pastor Hugo, pastor Cláudio, tem essa experiência de dizer uma coisa, a pessoa entender outra. Eu trago isso aqui para conectar com o nosso assunto, não é? Que às vezes você está exortando uma pessoa. Trazendo para a pessoa uma palavra, dando a pessoa um norte, a pessoa recebe isso de uma forma completamente diferente. Ou seja, você chegou com a melhor das intenções, a pessoa está achando que você quer se exaltar, quer, quer afundar mais a pessoa ou quer se beneficiar com o um problema do outro. Estou trazendo aqui a questão da
2: má interpretação. J.R., oh. perdão, professor. pode J.R., geralmente hum. é, é, nós que somos comunicadores da palavra de Deus, no ambiente de igreja, nós falamos o coletivo, mas alcançamos o indivíduo, entendeu? Então, geralmente, dependendo da palavra, dependendo da aplicação, dependendo da leitura ali que o, que o pregador está fazendo ali a sua mensagem, está pregando a palavra de Deus, vai alcançar em camadas íntimas desse indivíduo. Uhum. E aí, não, não, não é incomum vermos alguém dizer, ó, você falou de mim. E é. o pastor local passa por essa crise. É. Porque algumas vezes ele, ele, tá, ele recebe uma mensagem de Deus que tem tudo a ver com a realidade local que, das ovelhas que ele pastoreu. E muitos pastores acabam abstraindo, acabam se é, abrindo mão, se hum. sabotando de pregar algumas mensagens, porque tem tudo a ver com o seu público local ali. E ele teme que algumas ovelhas é, fechem o coração hum. e vão embora da sua igreja. Nossa eu já Cláudia. vivi
3: os dois lados. É, eu é. já vivi algumas informações que recebi de pessoas no gabinete e descobri que a igreja estava enfrentando um problema recorrente. Uhum. E pautado na recorrência do problema, eu entendi que a igreja estava debaixo de uma necessidade. Então, pautado nas informações que eles me ofereceram, obviamente... Não utilizei o nome da pessoa, mas tratei do assunto com total liberdade e todos sabiam que eu estava tratando exatamente porque era um problema que estava acontecendo na igreja. Mas também já tratei de um assunto que eu não fazia ideia, né? De que ia atingir alguém e acabei né, atingindo. Algumas pessoas também têm dificuldade de receber o confronto. É por isso é que é o nosso grande desafio. Quando estava falando dessa questão de família, é porque me parece ok? Eu acho que vale uma reflexão é que o mundo espiritual não reconhece o que você fala, ele reconhece o que você vive há muito poder nas palavras mas se só tiver poder nas palavras a vida do surdo nunca vai mudar ok? A vida do mudo também nunca vai mudar porque ele não pode proferir palavras a respeito dele mesmo. então não é o único modelo eu acho que as pessoas estão pegando meias, verdades quando alguém diz assim, mas Deus é amor isso não é mentira essa só é uma verdade incompleta uhum. a gente precisa completar essa frase então, hoje nós vemos pessoas defendendo as extremidades. E não é culpa mais do ser humano, não, J.R., é culpa da máquina. A máquina já descobriu o que você gosta, ela só te entrega o que você gosta. E cada dia que passa, você está gostando mais daquilo. Se aquilo for bom, beleza, você vai para uma extremidade. Se é de esquerda, a máquina vai te entregar só conteúdo de esquerda. Cada dia que passar, você vai ficar mais de esquerda. Se é de direita, a máquina vai te entregar só conteúdo de direita. Ou seja, nós estamos caminhando para extremidades. Todas as vezes que alguém fala alguma coisa, o outro se subentende que está sendo agredido. Porque não existe mais o centrão. Não existe mais pessoas centradas. Então, se eu dei uma opinião que ela é contrária à sua, eu virei oposição. E não é isso. Por isso é que eu defendo essas questões. Eu acho o seguinte, aqui na pergunta dessa ouvinte, nessas posições, nós temos três coisas que eu considero importantes. Primeiro, em que nível certo, de atenção que você vai oferecer que você vai sentir que fez o melhor de si? E aí você não se sente mais culpado. Quando Bartimeu procura Jesus, ele não tem garantia nenhuma de que vai ficar curado. Mas na cabeça de Bartimeu eu vou gritar... Se ele me ouvir, eu fico curado. Se ele não me ouvir, eu saio dessa vida descobrindo que eu fiz o melhor a meu respeito. E que eu continuo cego, não por minha culpa em si, mas eu tentei de tudo. Então, hoje, primeiro, eu preciso de definir, porque as pessoas têm um sentimento de culpa. Ah, é meu filho, é minha mãe, é fulano. E será que eu não poderia ter feito algo de diferente? Então, provavelmente, você não fez certo o que deveria ser feito. Então, se eu terminei ali, eu fiz o que eu devia, quer falando quer, certo? Agindo, movendo, ministrando amor, certo? Eu saio dessa situação que é com meu filho, com meu casamento, com qualquer um, com sensação de que eu fiz tudo o que eu podia e pronto. Eu estou limpo comigo mesmo. Segundo, eu preciso definir o modelo que vai funcionar, senão eu faço tanto esforço com resultados praticamente insignificantes, certo? E entendendo que eu preciso exortar sim, certo eu preciso exortar de, de qualquer forma as pessoas a Bíblia diz que eu tenho que fortalecer os joelhos daquelas pessoas certo que, que estão caindo então a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um mas eu preciso entender que eu preciso me amar mais do que eu amo os outros ou como a Bíblia diz, igual, uhum. mas primeiro uhum. eu amo a Deus em primeiro lugar depois eu me amo e depois eu amo as pessoas sabe o que acontece? As pessoas estão amando mais o marido mais Certo? Os filhos do que a si mesmo. Então eu tenho que me amar. E entendendo que nesse modelo né, eu preciso fazer o melhor. Sair daqui fazer. Eu vim aqui, eu vim entregar o melhor. Talvez não seja o certo, mas é o melhor que eu podia fazer nesse ambiente. Eu acho que aí é que as pessoas estão. E <risos> achando que palavras falam mais do que exemplos. O mundo espiritual não reconhece o que você fala. Tinha uns caras expul... tentando expulsar um demônio. De um indivíduo uhum. usando, né, em nome daquele que Paulo diz, aquela historinha. Uhum. O mundo espiritual estava escutando. Mas ele disse: olha, eu não reconheço vocês. Você é. está usando o nome certo com a postura errada.
5: Muito bem. E, e assim, no meio de uma sociedade não. treinada por um sistema inico igual a nossa, se eu ficar preocupado, como líder, como pastor, como, como, como palestrante, de que ah, eles, eles vão se sentir oprimidos. É, é, feridos e, e eu começar a, a, a querer ser mais popular do que profeta, tá? Eu, é melhor parar de pregar, irmão. É melhor você, parar você... de pregar. É. Então, assim, eu não tô preocupado em ser popular, não. Eu tô preocupado em cumprir o meu chamado o que Deus me chamou, vou usar a Bíblia Sagrada e problema de quem tá dentro desse sistema, sendo mimado pelo sistema, oprimido, é, 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 totalmente descentralizado daquilo que Deus quer e aí você vai encontrar um monte de gente dentro da igreja que está dominado por esse sistema e tudo que você fala ah, porque quis me atingir, porque me, me magoou, porque eu não posso fazer nada, irmão, procura outra igreja, procura outro
3: líder, procura outro pastor, o problema é seu. É eu não tô aqui para <risos> ser popular, é mais fácil mudar de igreja do que mudar de postura. É, é, é,
1: até porque então, tem estrutura de orgulho, é, né, pastor? É,
3: é, então assim,
5: é, então assim, eu não tô muito preocupado com isso não, eu tô preocupado em fazer o que Deus mandou eu fazer e pregar o que o Senhor mandou eu pregar.
0: De alguma forma, esse encorajamento, a exortação que o texto nos traz aqui hoje, né? De, de nos preocuparmos com a pessoa, de não ficarmos coniventes, de não sermos cúmplices, mostra um cuidado com o próximo, Sim. o que é muito importante dentro desse equilíbrio, que você também precisa olhar para a sua própria vida. Mas o nosso problema não pode nos impedir de ajudar o outro, porque nós não nos colocamos como per perfeitos. Aí talvez seja um ponto porque quem se considera perfeito ao falar coloca o outro debaixo de nada, debaixo de nada. Por quê? Porque ele é perfeitão é. Então ele joga o outro no lixo, porque ele se alimenta do problema do outro. Agora, quando o indivíduo se considera imperfeito e tão falho quanto o outro, talvez ele tenha um olhar de misericórdia. A abordagem dele seja uma abordagem mais mais misericordiosa do que aquela que aponta o dedo. Ele estica a mão, ele estende a mão e abençoa. É empatia, São... né? Hein? É empatia, empatia. paixão. 11 horas e 53 minutos na 93 FM. Gente, amanhã nós vamos conversar sobre o diversos assuntos que você vai identificar aqui a importância. Por exemplo, a cultura movimenta a nossa vida, seja para entreter, gerar trabalho e renda, para abrir oportunidades de inclusão social e valorizar talentos e habilidades. No passado havia um preconceito com quem via de cultura, inclusive sendo taxado como alguém que não gostava de trabalhar. Era vagabundo mesmo o nome que a pessoa dava, não era? A pessoa precisa, sai, aí é, o que é que você é? Artista? Aí o pai fala assim: meu filho não vai ser artista, não. Artista é vagabundo. Era essa expressão pesada que se usava. E hoje, é possível viver de cultura? Qual é o papel dos governos para abrir caminhos para quem vive de cultura? Qual o futuro da cultura? É possível usar a cultura para pregar o evangelho? Ouvinte, diz para mim, o que você que acha, hein? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastora Leia, muito obrigado. Deus abençoe a querida irmã.
1: Foi muito bom estar aqui novamente. E eu acredito, sinceramente, que esse debate eh, esclareceu muitas coisas, né? É quem estava ouvindo.
0: Obrigado, pastora. Muito obrigado, bispo Sérgio Nonato. Deus abençoe o senhor. Tempo é, de
5: perdão aí pelo nada né porque na verdade ah. o trânsito estava tudo parado e quero mandar um abraço aí para
0: igreja para todos e vamos para marcha tem alguém aqui que falou que o senhor gosta de um, de um chá com o quê, Marcela? Você viu aqui no, no YouTube? Não, o ouvinte um falou que esse chá é que, que a gente deu pro
4: bispo Sérgio, a gente ia fazer ele entrar
0: em coma. Entrar em coma. <risos> Meu Deus, mas é o seguinte, o bispo, alguém falou É com canela. É o quê? Café com café canela. Café com canela. Café é, com canela. É, colocar, é isso mesmo? O senhor é gosta isso disso? É muito. É? Muito. Mas é bom. É Só bom. tomo bom, café com canela. Sem, sem botar açúcar, não tem açúcar. Não, tem um açúcar pra poder. Ué, ainda tem açúcar. É, é, mas é Só o Muita eu, coisa pra ficar docinho, tô, hein? Só, muita coisa, muita coisa. Muita, Ai, mas só toma café com canela. É mesmo, só é? Um ah, próxima é. vez, tá. tá encomendado aí. Canela. canela pro é. senhor. É. Não, que isso, aqui é nós já estamos bem. É né, uma alegria recebê-los. Obrigado, viu, bicho? Deus abençoe o senhor sempre. Pastor Hugo, obrigado, meu irmão. O senhor vem
2: acompanhado de um pessoal aí, né? Isso, vim acompanhado é. hoje do meu filho primogênito, Samuel, diácono Alessandro. é o Samuel, que eu não tô ah, vendo ah, ele aqui.
5: Ali, tá ali.
2: Atrás da, aqui da, Samuel, da muralha Samuel, aqui, Samuel. cadê isso, da Samuel?
0: Tá com
4: a camisa do Flamengo. Aqui, ah, ah,
0: por isso que eu tô querendo <risos> vê-lo. <Vai>. Ô Samuel, <risos> chega aqui na, na câmera. Vem, Samuel. Atrás do seu pai, vem atrás do seu pai. Olha aí, que camisa bonita, hein? um Menino de fé, hein, cara? Porque ultimamente é, minha fé tá abalada é, no difícil. Flamengo. Tá difícil. É. Cara. Deus abençoe. Gratidão. Obrigado. O pastor Cláudio Duarte, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor, animação e, um, e um, um, um pouquinho de uma ansiedade boa, né, pastor?
3: Sim, 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 graças a Deus. Estamos aí juntos, irmão, e aguardando aí sábado onde vamos fazer essa festa abençoada da Márcia. Vamos repetir
0: os, os locais aí de, de, vamos da, das repetir. camisetas?
3: Isso. É Venda importante aí, uma camisetas. informação importante. Vamos lá, as camisetas estão à venda na rua Buenos Aires, 147, no centro do Rio de Janeiro, em Madureira, na avenida Ministro Edgar Romero, 236, em frente ao Mercadão, e em Campo Grande, na Praça Doutor Raul Boaventura, 55, em frente à estação, né? E ao lado do Correio, lá de Campo Grande. Então, esses são nossos pontos físicos de venda. Uhum. Estamos aguardando aí o sábado com ansiedade.
0: Que horas o encontro e aonde?
3: Ah, vamos aí marcar um pouquinho mais cedo, uhum. né? às 13h30, 1h30 da tarde, uhum. já na Avenida Presidente Vargas, os trios, vamos ter cinco trios elétricos lá espalhados, e já vamos receber aí muita gente, algumas pessoas nós estamos anunciando, outros são surpresas uhum. Opa. que estarão conosco lá mas vai ser uma festa grandiosa e eu só tenho a agradecer a 93 aí por estar nos apoiando.
0: Alegria pura, Midian Lima, Cassiane, Maria Marçal, Sarando a Terra Ferida, Lagoinha o Marcos Salles, a Sara Beatriz, Comunidade da Zona Sul, Samuel Messias, Renascer Praise, Eli Soares, Lucas Agostinho, Projeto Vida Nova, Apacentar, Vaguinho, essa turma toda tá confirmada, ainda tem as surpresas, Jesus, é toma aí, conta, é vai ser bom demais, muito então, obrigado, vou pedir o pastor Cláudio para orar, mas antes, Marcela, obrigado Marcela. Vou
4: terminar com a fala de um ouvinte que disse assim, mas que Deus é esse hein, que responde através de vocês ao longo do debate 93, agradeço a Deus pela vida de vocês, peço a ele que abençoe. A vida e a família e o ministério de cada um de vocês. Diz a sua ouvinte que está grata e é só o começo dessa semana.
0: Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a Marcela, muito obrigado a Luciana, a Adriele, JP e o Portuga aqui com a gente no debate 93 de hoje da nossa equipe. Vamos orar com o querido pastor Cláudio Duarte e todo o povo de Deus que nos acompanha agora em nome de Jesus. Pastor Cláudio, lembrando sempre de orar pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados, por favor. E pela marcha.
3: Amém. Oremos Senhor nosso Deus e Pai que Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos tem proporcionado Te entregamos aquelas pessoas que perderam seus entes queridos Pedimos que o teu Espírito Santo, aquele que consola Possa ir de encontro a cada coração para que eles prossigam fortalecidos pelo Senhor Te pedimos agora pela cura daqueles que estão doentes Querem em casa, quer nos hospitais Onde quer que eles estejam o senhor é o Rafa, o Deus que cura e o senhor pode fazer tudo. Por isso pedimos milagres para essas pessoas, para aquelas que estão em processo de tratamento, que os medicamentos, as terapias e os médicos que sabem fazer, ó oh pai, sejam eficientes e que elas consigam a cura. Mas no momento onde eles não tiverem mais como alcançar, que o teu poder... Os alcance. Pelo poder do nome de Jesus, te entregamos este sábado próximo, agora a Marcha para Jesus, e que todos os corações estejam ali com o um único propósito: ó Pai, louvar e engrandecer o teu nome e deixar uma palavra de bênção para a nossa nação que te pertence. Ó Pai, muito obrigado e pedimos agora por pessoas que precisam continuar lutando pelos seus, seus amigos, ó Pai seus parentes, que não cansemos de fazer o bem, muitas vezes o resultado não será imediato, será médio e longo prazo, nós não sabemos, ó oh pai, quando essa semente, ela vai evoluir, por isso, ó oh pai, nós vamos continuar fazendo, descobrimos os modelos, mas não, não vamos nos cansar, ó oh Deus, queremos conduzir todo a cruz, todos a que conheçam o teu sangue, que acessem o arrependimento, a conversão e os céus, muito obrigado a Deus, toma a vida do teu filho que está à frente desse debate a essa rádio que tem abençoado tantos lares, ó pai, continua conosco nessa caminhada, em nome de Jesus, te somos gratos, em nome de Jesus, amém senhor
0: Você acabou de ouvir debate 93.
4: e